Velkommen til Hostcast, din podcast om orienteringsløb. I studiet i dag har vi Andreas Bok, landsholdsløber. Velkommen til. Mange tak. Og Jeppe Rud, landsholdstræner og orientusiast. Ja, mange tak. Vil du også definere dig selv som orientusiast? Ja, det vil jeg sige. Ja, det er godt. Og orientusiast, Andreas Bok. <laughs> øhm, ja, men øh, altså, i dag så skal vi snakke om blandt andet Bok. Og så har der været landsholdsudtalelser for nylig. Øhm, men øh, det er lang tid siden, du har været med, Andreas. Hvornår? hvornår? Jeg har spurgt ja, dig, om du havde været med. Ja, jeg, jeg har været med en gang. Øhm, det var dengang, Munde stadig var Jeg tror, det er ved at 3-4 år siden. Eller sådan noget. tider. Jeg ja. tror, det var omkring der, hvor vi lavede en, måske en julekalender også. Ja, det kan godt passe. Lige før det. Jeg tror ja. måske op til et jæk. Det kan godt være. Ja. Det er i hvert fald lang tid siden. Var det, hvor du selv skulle løbe Jack? Ja, og jeg mener, at Johan Dupont var med. Okay. Han, ja. ja, det var sådan en optagtspodcast. Johan, han var med til Jack, i, da det var i Frankrig. Ja. ja. Det er sådan noget, du kan huske. Det var faktisk, jeg, jeg kiggede lige tilbage på nogle billeder, og så så jeg ham nemlig. Ja. Gik det godt til det Jack? Jeg tror ikke, det gik særlig godt. Jeg tror, jeg blev disket på sprinten. Hvor det ellers var gået ret fint. Jeg glemte at have klippet øh, publikumsposten. Klassik. <laughs> <laughs> og jeg husker faktisk ikke rigtig skovdistange. Sådan, sådan. Jeg tror ikke, det gik, det, det gik ikke så godt. Nej, godt. Jamen, så snakker vi ikke mere om det. Det var en god tur. Altså, <laughs> ja, ikke... Jeg sidder lige og tænker, at <laughs> langdistancen, det var, øh, det var oppe på et bjerg, hvor at, øh, jeg tror, jeg havde sådan nogle langstræk hen over bjerget. Det var ikke så stejle. Men det var, det var sådan nogenlunde oppe på toppen af sådan et, et blødt bjerg, ja. <laughs> tror jeg nok. Ja. Og øh, jeg kan faktisk ikke huske stafetten. Det flyder lidt sammen, nogle af de her jacks nogle gange. Men, men du løb på øh, 92 minutter og 33 sekunder. <laughs> ja. Det er det, jeg vil huske. Ja. Ja. Nå, men det var det engang. Ja. Altså, jeg glæder mig til i dag, lige siden at du skrev i, i går. <laughs> <laughs> det er godt. Jamen, så lad os da bare komme i gang. Fordi du har lige været til World Cup. Øh, i år, og der, altså jeg ved ikke, du var ikke med til VM i år, jeg ved ikke, om det er, fordi du ikke satte så meget sprint, eller om du bare ikke var god nok. <laughs> Hvad er det, fordi du satte sådan her på skovdistancen? Nej, jeg vil faktisk sige helt om, men jeg satte sig øh, nok klart mest på sprint. Øh, og øh, ja, det var nok primært på grund af en, en hjernerystelse af det, der i foråret, at det røg lidt ud af det billede, tænker jeg. Ja. Men, øh, jeg forsøgte, og, og det gik ikke. Der var nogen, der var hurtigere. Ja, lad os lige snakke om hjernerystelsen. Det var voldsomt. Ja, altså, det var jo øh, på en af øh, vores træningslejr i, øh, var det i Jørgen? Det var i Ringkøbing. Ringkøbing, ja. Ja, og i april, ikke? Jo. Ja, vi havde en sprintstafet-træning med, med det svejtiske landshold. Mm. Ja, og jeg husker ikke så meget andet, end jeg, jeg lige pludselig ligger på, på asfalten. Og øh, jeg faldt over en trappe og slået hovedet ind i, i kalenderet. Ja, sådan et jerngelænder, ikke? Jo, ja. Jo. Altså, der er mange historier om, hvad, hvad der er sket. Ja, men det var noget med et eller andet, et eller andet, og der er ikke rigtig nogen, der ved præcis, hvad der er sket, tror jeg, fordi det er sket så hurtigt. Nej, men jeg tror, i min Øbro så det. Ja. Så, men jeg, jeg, har, jeg tror, jeg har mistet bevidstheden sådan lige kort vej. Øhm, ja, jeg husker egentlig bare, at jeg lige pludselig ligger, og så, ja, så har jeg slået min tand ud også. Og det kan jeg ikke lige huske, at jeg har slået den ud. Så, Nej, men ja. øh, de, altså, det var en sprinttræning, hvor det gik rimelig hurtigt med fællesstart, ja. og I løber en, en stor gruppe sammen. Og altså, 
Ja, nu så jeg det engang selv, men hvad jeg har fortalt, så er det ligesom, hvis man forestiller sig sådan en fortogsagtig, hvor der ligesom stikker en trappe ud fra en, en bygning. Ja, lige præcis. Og så løber du læser kort, og så banker du ind i den der trappe, ind i galenderet. Ja, altså så banker man lige foden ned i, i det nederste trin, og så hovedet ind i, tænker jeg, at det er det, der er sket. <laughs> ja. Der var jo nogen, der filmede med GoPro. Altså, der. Det, jeg, tror, for, jeg tror, det var Baptiste Roulier, ja. der løb med. Og, øh, og har noget video, ikke af selve, det hvor du står hovedet, Nej, det tror jeg ikke, men jeg tror lige, at han kommer lige efter, og der tror jeg, du ligger på jorden. Ja, øhm, ja så der er... Øh... Det kunne jeg altså også hit med lidt video materiale på det. Ja, men jeg, jeg... hvis styrtet var på videoen, så tror jeg, at det var blevet frigivet. Ja. <laughs> jeg kan også spørge ham om... Øh... om ja, øh... Jeg så faktisk Joey Harlow, han lagde en video ud senere på ugen, og det var noget, jeg ikke havde set før, sådan... Øh... Det er lidt om... om Jamen, det kan være, vi lige skal høre noget. Vi sidder og glemmer på det, når ja, ja, om det er, har vi. Om der er et styr. Ja, men øh, de andre, de øh, løb videre, og så var der nogle trænere, der tog sig af der. Ja, altså, der var jo ham med GoPro, der kom lige bagefter, og så, øh, så hjalp han mig. Ja. Og du blev kørt på skadestuen? Og... Nej, jeg var faktisk ikke på skadestuen først, øh, fordi jeg havde ikke kvalme, så de ville ikke... Øh, de synes ikke, jeg skulle komme. Okay. Men øh, jeg tog hjem, og, og så hvilede jeg mig i 3-4 uger. Vi ja. <laughs> leder mig lige ja. Men, øh, Og så har du været inde og fået rekonstrueret din, din tand Ja, det har jeg ja, man kan se, Du har lagt et billede op på Instagram ikke? Hvor man kan se, at du mangler den der tand jo, Hvis man jo. har lyst til at se ja, det Og lidt blod også tror jeg. Ja. Hvis man har lyst til det Meget dramatisk ja, Du var jo i ret god form på det tidspunkt Ja, det var virkelig ærgerligt Jeg, jeg tror, jeg var den bedste form, jeg har været i lige der Så det var, det var virkelig træls Men, Ja, fordi det er også lige der omkring At du løber rigtig godt og slår nogle, eller dine egne rekorder på, ja. øh, på nogle distancer. Ja. Øhm, på tre kilometer, så vidt jeg husker. Ja, ja. Eller det var begge sådan, dele. Det var, ja, jeg slog nogle ja, der på 3.000 meter. Ja. Og egentlig også havde vi ikke en 5.000 meter. Vi havde en 5.000 meter test øh, på en landsholdssamling, og nu er jeg lige ja. i tvivl, vi, vi løb den i Odense. Ja, det er rigtigt. Øh, ja, men det var lige det omkring. Ja, jeg synes i hvert fald, jeg var i, i rigtig god form der. Men... På vej til VM i Danmark, og så <laughs> stoppede jeg gilænder. Ja, og så ved man jo ikke, om man havde været med. Altså, det er jo, det kan man, det var også, man skal også kunne finde vej. Ja. ja, du fandt vej ind i trappen. Ja, det var jo flot. Det var <laughs> så langt kom jeg. Forkert vej. <laughs> ja. Nå, øh, jamen, altså vi snakkede en lille smule om World Cup sidste gang. Øhm, der var ikke nogen af os, der løb, men det gjorde du. Ja. Øhm, kan du måske fra dit perspektiv give et billede af det svejsiske terræn og hvordan din øh, oplevelse var? Ja. Øhm, jeg tror, inden så havde jeg egentlig ikke sådan sat mig de store forventninger. Det var egentlig bare at komme ned og så prøve at opleve det og, og nyde at være afsted og være til World Cup. Øhm, Ja, det var jo mega brutalt, altså det var jo højt oppe i 1800 meters højde og kopieret. Og jeg, altså jeg havde ikke trænet særlig mange bakker inden, så jeg fik noget af chok også. Men øh, fedt terræn, altså ja, nogle steder var der hurtigt løb, andre steder var det noget bøvlet, altså på, på langdistancen for eksempel. Øh, ja. Gik det godt? Det gik ikke så godt på øh, ej, hverken stafetten eller langstancen. Stafetten, der fik jeg, der, eller jeg lavede nogle små fejl, både til post 1 og post 2, og så, øh, 
var man lidt efter tæten. Så, så skulle man selv finde vej rundt. Øhm, og på langdistancen, der bummede jeg mig bare væk på for mange poster. Ja, jamen øh, det, det kan være, det en af dem, jeg også bare slider lidt hurtigt henover. <laughs> du, kan, du, kan prøve, du kan måske prøve at beskrive, hvad det er, der er så svært ved for eksempel de poster af posttagningen på langdistancen. Ja. Det tror jeg, jeg tror, at nogle af dem, der sidder og lytter, har ikke løbet Nej. på de skråninger der, for eksempel. Ja, jamen, det er jo meget, altså man skal jo vide, hvor man er på højden, når man går ind i, går ind i posterne. Det er både ja, kurvearbejde, der skal sidde der og kompasarbejde. Og så for eksempel, hvis man har sådan en stræk, der lige går på, på tværs ned ad bakke, altså det skal man bare virkelig være skarp. Ja, og bakkerne er... Ja, de, de føles måske lodrette nogle steder. Ja, det gør det. Ja. Øh, uden måske så mange detaljer på, så man, kan ikke, man har ikke så meget at holde fast Nej, i kortet. Ja. Så man skal øh, føle lidt efter, hvor mange kurver man tager op og ned og, og holde højde. Det er også øh, en udfordring. Og så, da vi var ude at træne på kortet der efter, efter udkommet, så var jeg lidt overrasket over, hvor mange grene der lå i bunden, ja. og hvor bøvlet det egentlig var at løbe i, selvom det så noget fint ud på kortet, synes jeg. Og så man skulle tænke meget over, hvordan man tog øh, kurverne. Altså, øh, om man bare skulle tage dem sådan lodret op, det gik jo virkelig langsomt. Men hvis man lige kunne tage dem lidt på skrå, eller gå lidt nedenom på, på stil op over, og så, så, det bare, øh, så kan man komme lidt hurtigere frem, og det, det betyder bare meget. Mm. Har du en, sådan en, en taktik, eller udviklet du sådan en måde, hvor Nej, du tænker, altså, nu løb jo øh, træningslejr bagefter, der synes jeg, jeg fandt ud af. Jeg, jeg tror, jeg har løbet meget sådan øh, skakbræt sådan lodret op, og så, langs, øh, så tænker man, nu tager jeg stigninger, nu tager jeg ikke stigninger. Men man kan godt tage det så lidt på skru. Det, det tror jeg fandt lidt ud af. Det, det, det ja, er ikke bare ligesom at finde en, en hældning, hvor du kan holde dig løbende, ja. men du, du stadig kommer op af. Ja, lige præcis. Ja. Øh, og den er nok lidt forskellig for forskellige personer, men, ja. men øh, det betød relativt store tidsforskelle, når vi så har kigget på, øh, øh, på analysen af det bagefter. Ja, der kan jeg anbefale, at i stedet for bare at løbe skråt op af, og så skal man også tænke, at man skal ramme et eller andet specifikt. <laughs> er det en personlig erfaring? Jeg kan ikke ja. huske, om jeg har sagt det før, men jeg var sådan, fordi vi havde snakket meget om det der med, at sådan, man skal tage kurven lidt på skrå og sådan noget. Det gik ja. også super fint, øh, fordi at jeg endte altid med at være langt over der, hvor posten var. <laughs> så jeg bare fortsatte at tænke, jeg skal bare op, jeg skal bare op. Og så var det sådan konsekvent for langt. Ja, så det er i hvert fald en taktik, jeg har udviklet. Øhm, hey, så du, sigt, du, du bruger holdepunkter og sigter efter noget? Ja. Det er godt. Ja. Så måske det, det der med at løbe sådan lidt skråt op af, men sådan stadig bevidst ramme lidt under posten, så ramme et eller andet der, og så komme op i stedet for at... Klassikeren er jo at ramme en slugt eller en udløber ja. i bunden eller Præcis. toppen, og så videre, om man skal op eller ned i den. Ja eller noget andet, der går på langs. Mm. Så den er du velkommen til at bruge. Tak, Iben. Ja. <laughs> skal det skal nok gå meget bedre. <laughs> ja. Øhm, ja. Jeg har lyst til at spørge lidt om, om næste år. Øh, altså, der er jo VM dernede. Er det noget, du kunne forestille dig at, at løbe mod, eller er du øh, stadig på en, øh, på en sprint? Ja, altså... Det ved du måske ikke engang selv helt. Men... Det år, jeg er ved at sådan... Øh... Ja... Altså, jeg, jeg tænker at næste år, jeg vil fokusere mest på EM, på EM Sprint, ja. og, og ikke så meget på, på VM. Det, det er det, jeg føler, jeg sådan er bedst til, og det, jeg er mest motiveret for at træne mod. 
Øh, jeg tror, jeg, jeg, jeg synes, det det er uafskueligt at lige se mod øh, Skov-VM næste år, fordi jeg føler, at jeg er så, så langt fra at, at kunne mestre det terræn. Øhm, så vil jeg egentlig hellere prøve at, at fokusere på sprint, og så måske komme lige et skridt foran, når de andre står i august og skal gå fra, fra Skov til sprint. Ja, fordi vi har også set de der skift der, de, de kræver rimelig meget tid. Ja, man kunne se i år for eksempel. Ja. Så, ja. ja. Er det sådan, altså vi har snakket lidt om det før, det der med, at man begynder at skulle specialisere sig mere, fordi at man helt har fjernet den ene øh, distance hvert andet år, ikke? Altså det er skov, det mm. år og sprint det år. Øhm, er det noget, som man kigger mere mod på landsholdet nu, at, at nu skal folk virkelig begynde at specialisere sig, eller hvordan øh, arbejder det med det? Nej, egentlig <laughs> ikke, fordi... Altså, årene går jo hurtigt, så det skifter over hele tiden. Altså, på en måde. Så, men altså, for sådan en som Andreas, der foretrækker det ene, og kan se bedre muligheder på det ene frem for det andet, giver det jo ret god mening. Også fordi, hvert år er der jo to mesterskaber, der er et EM og et VM. Så hvert år er der både skov og sprint. Så der er hele tiden noget sat øh, imod. Men man kan sige, i form af sådan internationale konkurrencer på sprint, så kan det måske være lidt sværere at få den der matching løbende, hvor at, øh, altså der er jo ikke, der er ikke sprint på nogle World Cups fra, jamen faktisk fra VM ja. og til august, august næste år, ja. er der ikke en eneste international sprintkonkurrence. Hvorfor? Men det er fordi, at så World Cupsene afspejler det VM, der kommer bagefter. Så det, da det var i, i Schweiz, var det skovdistancer. I foråret bliver det skovdistancer øh, i, øh, i Norge. Og så skov til VM i Schweiz. Og så skifter det over til, der, så er der sådan en World Cup der i, øh, i Tjekkiet, hvor der er skov og sprint. Så det vil sige, at bare det, er, det vil være svært for, at der er altså at finde international konkurrence. Mm. Øhm, hvor i skov, der, 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 det kan godt være, at World Cups er rent sprint. Men så er der andre internationale skovkonkurrencer i lidt større grad. Ja, øhm, ja det gør kun beslutningssværere, at man skal holde sig så motiveret så længe, altså ja, uden at man får en anden konkurrence, eller at se frem mod. Ja, altså ja, der, det, der, der ligger DM i juni, for eksempel. Ja, og så er der er noget nede i Italien, sådan noget mok. Ja, mok. I det ser påskeferien. Ja. Øhm, det var øh, en af vores allerførste anbefalinger. Det var Andrine, der anbefalede <laughs> øh, jeg ved ikke, om det var bestemt, specifikt mok, men, men det var i hvert fald øh, noget af det samme nede ja. i Syditalien. Ja. ja, jeg tror, det var terrængerne, som jeg husker det, at det var ja. sådan nogle søde terræn. Hun var vist på, på syren, tror jeg. Nu. Okay. <laughs> hun havde, de havde lige hørt, at hun havde anbefalet det, og okay. så tænkte jeg, vi prøver hende. Ej, det var... Ja, men... Øhm... Men hvad med i forhold til øhm, dit løb, for eksempel? Som du også, altså, altså atletik, tænker, øh, atletikløb, ja. <laughs> uden udfordring. <laughs> ja, altså der kan man jo selvfølgelig også, øh, altså nu er jeg mest brugt atletik som sådan, sådan ekstra, for eksempel her over vinteren, hvis man løber noget cross eller indendør, sådan, når man alligevel ligger i, i træning og gerne sådan vil motivere sig selv over vinteren. Øh, så... Det tror jeg helt sikkert, at jeg også vil bruge. Altså, der kommer nok et DM'ende i, i februar, og måske også nogle baneløb eller et andet, som øh, hold fast i. Nu øh, skal jeg løbe øh, DM Cross om en uge i øh, Corsør. 
prøver at kvalde til EM. Ja, det havde jeg tænkt mig. Ja. Okay, hvad er, hvad er kravene? Ja, det er sådan lidt svært lige at regne ud, men altså... <laughs> det er sådan lidt, mm, du er en fed person. Altså, de kan være, man, jeg tror, de kan tage sex med i u 23, men jeg tror ikke, de gør det. At man skal vise niveauer, man sådan skal kunne løbe op med nogle af de bedste seniorer. Så man sådan kunne forstå det. Men det er ikke sådan, de har et eller kvalitetskrav, som vi har om, men sådan noget, okay, ja, nu klarer jeg den, eller så. Er det, er det realistisk? Det er det vel? Øh, I u 23? Ja, jeg, jeg tænker, det er realistisk. Altså, ja, nu må vi se selvfølgelig, men... Ja. Hvor, hvor langt løber man så, når man løber BM Cross? Den er øh, 10 km. Okay. I Korsør, har jeg hørt rigtig om. Ja. Mm. Jamen, spændende. Og hvad, hvad løber man så sådan en på? Oh, de bedste, tror jeg, løber omkring... Øh, jeg tror, Axel han løb øh, sidste år på 31 minutter. Det, det er sådan meget godt, ikke? Jo. <laughs> det er meget fint. Det er sgu fint. Det er jo fint. Nå, jamen, det bliver da mega spændende. Ja. Øh, at se, om du kvalificerer dig til EM. Hvornår, øh, hvornår holder de EM, og hvor? Det er, øh, det er nede i Italien. Øhm. Jeg ved faktisk ikke præcis, hvor i Italien, men øh, det er i anden weekend i december. Okay, så det er også lige om lidt. Ja. ja. Månedstid. Mm. Fedt. Øh, og øh, apropos udtalelse til øh, ting og sager i Jeppe, mm-hmm. så har du lige udtaget et dansk orienteringslandshold. Det er en flot det har jeg. Jeg, ja. <laughs> <laughs> øhm. Jeg kan så sige, at vi kommer nok til at udgive den her podcast, inden udtalelsen er offentliggjort. Ja, vi behøver ikke nævne nogen Så navne. derfor, så tror jeg ikke, vi kan, kan nævne så meget om den. Fordi folk skal lige have lov til at takke ja til landsholdet, eller mm. takke nej. Mm. Øhm, men øhm, vi vil sige, at vi har, vi, har, vi har meldt ud til løberne, hvem der er udtaget, hvem der ikke er. Og, øh, og så får de øh, noget tid til lige at tænke over, om det er noget, de har lyst til at lege. Og, øh, så bliver der en offentliggørelse i slutningen af næste uge. Øhm, så det har vi lige gjort. Ja, ja og normalt så ligger sådan en, I plejer at udtage tidligere, end jeg har gjort i år. Det plejer at være sådan noget slut oktober, gør det ikke det? Jo, altså vi ville ja. gerne have udtaget det tidligere, men så kom der lidt junior VM, der, der lå meget sent, så det ville vi gerne lige bare have med i overvejelserne. Så øhm, ja, så det har vi også brugt i udtalelsen. Øhm, og jeg kan se, at der er mange andre landshold, der også har, har udskudt det lidt og ventet lidt. Øhm, ja. Ja. Øhm, er det sådan, nu I sender jo mails ud øh, til løberne, og så skal de ligesom vende tilbage og sige, ja tak, jeg vil gerne være en, en del af landsholdet. Det er ikke, altså det er ikke sådan, man får ikke at vide, at du er en del af det. Det er ligesom et tilbud, og så skal folk... Øh... Ja, det er jo altid et tilbud. Ja. <laughs> Vi skal ikke tvinge. <laughs> Eben, du er på landsholdet, og du har ikke noget at sige. Ja, jeg troede aldrig, du ville sige. <laughs> Nej, men, øh, men så skal folk øh, vende tilbage, og der er ligesom den her periode, som vi venter på, at folk rent faktisk gider at svare på, om de har lyst til at være en del af... Ja, det er jo altid spændende, at vi sender mails ud. Ja, og vi ved jo, det, det at, at svaret på mails, den er ikke altid øh, den allerhurtigste. Men, øh, men altså, nogle gange så, øh, hvis, hvis man scroller ned over sin mail, så der står udtalelse til landsholdet 2023, så er man måske lidt, lidt mere tilbøjelig til at læse den mail. Men, ja. nej, vi det ved skulle det ikke. man tro. Der kan godt gå nogle dage, det, vi, <laughs> det plejer der at gøre, men 
Ja, vi venter spændt. Vi, jeg, vi sendte mails ud i går, og jeg har faktisk ikke øh, fået mere end en, et svar tilbage. To, måske. Ja, så... Tror jeg, at det er fordi, at folk tænker over, at de, om de skal være en del af det, eller er det for lige sådan at lige bevare spændingen lidt? Det er lidt kostbar. Ja, præcis. Ja, ja. Andreas, øh, hvis du fik sådan en mail, vil du så spille kostbar? Ja, det er. Ej, det vil jeg ikke. Ej, jeg, jeg tror faktisk, det handler om, at øh, man ikke lige har set den. Mm. Eller måske nogle af dem, der har været på landsholdet mange år, som bliver udtaget en gang selv, tænker, ja, de ved, jeg siger ja. Ja, eller så er det været nogle af dem, I opfølger, og så ser de det bare på jeres unge snak. Eller? Ja, lige præcis. Ja. Mm. Okay. Så øh, der kan være mange grunde. Jeg er ikke, ja. jeg er ikke så overrasket, vil jeg sige. Ja, altså jeg snakkede med en i går, som havde fået en mail. Så spurgte vedkommende, om vedkommende havde svaret på den. Og så sagde vedkommende, nej. <laughs> så, så jeg tror ikke, der er nogen dyre forklaring. Ja. Nej, nej, det kommer nok. Ja, det er ikke så bekymret. Og det er godt. Det er ja. godt. Men øh, der er som udgangspunkt salghold, og det bliver offentliggjort. Hvornår har du sagt det? Øh, jeg tror, det er den 18. november. Okay. Men jeg, må, jeg, må jeg lave en segway tilbage igen? Du kan se. prøve. Ja, det. <laughs> så kan vi se, om det er, <laughs> er godkendt. <laughs> det, er, det er fordi, jeg vil bare vende tilbage til dit atletikløb. Ja. Øh, som jeg også synes er spændende. Fordi, øh, nu nævnte Iben lige, at du havde sat nogle personlige rekorder sidste år. Ja. Og øh, kan du fortælle os, hvad de er? Ja. Altså på 3.000 meter indendørs, der løb jeg 8, 14, 11... Og der er faktisk lidt sjov historie ja. til Carsten Jørgensen, der har jo løbet 8, 14, 10, <laughs> så det var lidt, øh, lidt ærgerligt. <laughs> så Carsten er langt bedre end dig stadigvæk? Altså med en... Øh... <laughs> en hundreddel? Ja. Ja, det er så nok også en af hans lidt dårligere rekorder. <laughs> Men øh, det siger vi ikke. Mindre detaljer. Ja. Så, så 8, 14, 11 ja. på 3 indendørs. Ja. Har du en, øh, en 3'er udendørs egentlig? Udover den, du løb hernede på, nu, nu kan vi også løbe, vi sidder nede på CS Stadion, CS Arena Stadion. Nej, <laughs> jeg har ikke udover den, jeg løb for mange år siden. Der var du 18 og ja. løb øh, 8.45, så vidt jeg husker. Ja, 8.46 eller sådan noget. Ja, jeg tror faktisk også, det var 8.46. Og det var på 3.000 meter. Hvem er 5.000 meter? På 5.000 meter har jeg løbet 14.40. Det løb jeg i sommers. Det er også okay. Ja. Ja. <laughs> Hvad er målene for, for 23? Ja, altså jeg tænker, at de skal forbedres jo på en eller anden måde. <laughs> jeg har faktisk ikke lige sådan sat mig, at det her, det kunne jeg godt tænke mig at løbe eller noget. Men man går spiller altid efter at slå sin, sin rekord, når man står på startstrejen. Ja, en oplagt må være at slå 8, 14, 10. <laughs> ja, ja, det kunne være helt oplagt. Altså når man... Løber så hurtigt, når man løber en 60.000 meter på 8, 14, 10. Er det så, og du får at vide, satans, jeg skulle bare lige have været 100 del sekund hurtigere. Så står du så og tænker, og det havde jeg, det havde jeg faktisk. Jeg havde lige det der ekstra. Ej, det er altså, så vil jeg det ikke for mig lige, det er nok ikke så mange, der ved alligevel. Så. Men også bare sådan rent, altså sådan følelsen i kroppen. Jo, altså nu har jeg også prøvet, hvor jeg løb 15, 0, 0. 17 på en, en femmer. Den tror jeg egentlig var mere træls. Altså, mm. Det skulle fedt lige at komme under 15, og der lige står 14 et eller andet i stedet for. Jeg tænker også på 5, det kunne være sjovt at komme ned omkring de 14. Der. Ja. 
Jamen altså, der er rige muligheder for det jo. Ja. Vi ja. sidder og holder øje. Nu hvor vi lige snakker om det, så har vi fået det, det her nye kontor, hvor vi bare panoramavinduer ud over. Altså det sker nogle gange, når vi sidder her på kontoret, så spotter Iben øh, nogen, der løber. Det kunne være dig for eksempel. Det er faktisk ofte ja, dig. Jeg er i hvert fald blevet vinket til. Ja. <laughs> du er vinket tilbage. Ja. <laughs> så, men altså det ligner, at du får løbet nogle intervaller med, og det går, det går stærkt. Der, hvad var der en dag, hvor I havde løbet sådan noget? 20 gange et eller andet. Jeg husker i hvert fald... Det var sådan nogle 20 gange 400 meter. Ja. Ja. ja, og det tog en time eller sådan. Jeg kan bare huske, at jeg tænkte, hvor mange intervaller skal I lige ja. løbe? Jeg blev bare ved med at løbe. Oh, ja, det tager lidt nogle gange. <laughs> Men altså... Det... altså nogle gange, når man laver mange gentagelser, så er der også bare mange pauser. Ja, det er så, så tager det bare en helvedes tid. Ja. Men til gengæld, så hold, I holder pauser sådan lige bag tribunen, hvor jeg ikke kan se det. Nå, så det ligner, at vi kommer løbende hele tiden. <laughs> det er jo bare, I løber ja, okay. en time bare mega hurtigt rundt. Men øh, så er det også klart, hvis det er 400 meters øh, intervaller, så kan vi løbe hurtigt. Mm. Jamen, så holder vi så også lidt kort om pause. Så. Nå, okay. Ja, jeg skal heller ikke tale ned. <laughs> ja, er der mere, du vil runde der, jeg vil i forhold til... Øh, Atletik kan jeg inden, at vi laver sådan glidende overgang til, til andre ting. Ja, det, det er der. Ja. Landevejsløb. Ja. Dem har du ikke så mange af. Nej, det har jeg faktisk ikke. Hvad, hvad siger du til dem? Det, det gad jeg godt prøve. Jeg gad også godt prøve at løbe DM 10 km. Det tror jeg er i Aarhus næste år. Der går rygter om det i Aarhus næste år? Ja, jeg, ja. i hvert fald set en begivenhed, hvor der står Aarhus. Okay. Så jeg tror, det er næsten sådan lidt officielt. Ja. Men det var det da også i år, var det ikke det? Jo, det var det. Ja. Så var de gentager succesen. Ja, det var, ja. Det var sgu meget fedt. Det er faktisk, øh, det er vel ikke den allerhurtigste rute. Der er en lille smule ja, stigning på, meget lidt. Ja. Øh, og der er trods alt en del sving på, men de løber ret hurtigt på den. Men, men er det ikke det, de også har brugt til nytårskop, hvor de slår nogle gode tider? Jo, det kan godt være. Ja. Øh, min egen PR er fra, øh, fra den runde, da der var DM. Tror tilbage i 2006 eller 7 eller noget af den stil. Det er efterhånden mange Hvad løb du der i? Jeg løb øh, 32, 30, det er omkring det er stærkt. 35. Det er mange Ja. Andreas løber noget hurtigere. Hvad løber du? Jeg ved, jeg har jo ikke rigtig prøvet det. Ja, hvis du løber 1440... Så løber du nok måske 30-30 ja. deromkring. Ja. Men så bliver du nødt til at komme under 30. Ja, det går være fedt. Ikke? Jo. Altså, den kan du ikke have på dig. Ja. Hvis man så havde løbet, se, ja. hvis man havde løbet på 31 eller andet, så er man sådan, okay, ikke der er meget hen der. Men, vi men der er stor forskel på 30-01 og 29-59, siger jeg. Ja. <laughs> Det er det, du går efter. Ja. Apropos hurtige tider på landevej, så Kasper Fosser har lige løbet ja. en, øh, en rigtig hurtig en. Og jeg tror, den var under 29, faktisk. Kan det passe? Ja, det var vi i Norge. Hytteplans, Miller. Ja. Og det er jo ret kopieret løb, har jeg hørt. Ja, men der bliver altid sat hurtige ja. tider på, så der er et eller andet ved den. Ja. Nu skal der bare medvind op og bak, og så... Ja, jeg tror, han lige... Det var måske 28-40-agtigt. 28 eller noget den stil. Det... Ja. Ja. Han har også lige løbet NM Cross sammen med Max Peter, Ja. og øh, de blev to og tre. Ja, jeg prøvede at fulde lidt med live, men det var 
godt nok svært med de kameraer og det der. Ja. Øh, jeg er jo lidt overrasket over, at Max Peter Weimer fra, fra Sverige, svensk skoleløber, mm. som løb øh, virkelig godt. Ja, det er jeg er også overrasket. Ja. Det var de internationale nyheder. <laughs> ja, vi har snakket lidt om, at det skal være sådan et, et måske et mere kompakt afsnit i dag, fordi vi kommer til at snakke lidt i, i Øst og Vest nogle gange, så vi prøver sådan at holde det lidt skarpere. Øhm, så derfor videre til næste del. <laughs> øh, fordi i går morges, der mistede vi jo en kær orienteringsløber røde som også det er blevet skrevet ud på sociale medier, på DOF og alt muligt. Og jeg var jo klubkammerat med Røde. Jeg ved ikke, om I har lavet forhold til ham på nogen måde. Måske. Altså, jeg har jo vidst, hvem han var altid, men jeg, jeg kender ham ikke så rigtigt. Nej. Det samme. Jeg har ja, hørt hans navn. Ja. Og hvad er hans rigtige navn, Brok? Du har lige sagt det. Var det ja. Paul? Ja, Paul Erik. Ja. ja. Øhm, men øh, det er også fordi, jeg skrev jo en artikel om ham der tilbage i 2017. Det er alligevel fem år siden, øh, hvor jeg sad og snakkede med ham. Og han er bare, eller var, en super hyggelig øh, person, og har bare altid været sådan lidt øh, den gamle i klubben. Altså, jeg kan huske, at der er flere, der har fortalt mig, altså øh, folk, der er på mine forældres alder, at dengang så var han også den gamle. <laughs> så det er sådan, han har bare altid været sådan den der... Lidt ældre, øh, hyggelige øh, fyr, øh, som, som de fleste vidste, øh, hvem var. Øh, og så sad jeg lige og kiggede tilbage på øh, den artikel, jeg skrev øh, i magasinet. Og, øh, og det er jo sådan noget med, at han, det første oløb, han løb, det var i, øh, i, to, var det i, 2000, i 1951, tror jeg det var, øh, inden at at IUF endda blev oprettet. Jeg tror, det var i 1961, man oprettede IUF. Så det er bare sådan den der udvikling, der er sket fra, at man har løbet på øh, orienteringskort, der er 1-40.000 til sådan i dag, hvor at man løber med SI og løber på meget detaljeret kort. Mm. Han har oplevet det hele. Også 1-40.000 kort. Ja. Nå. Var det ikke det, du lige sagde? Jo. Ja. Hvorfor løb du også på det i... Nå, jeg troede, du sagde, at du havde oplevet det hele. Nej, nej. Nå, jeg tænkte, <laughs> bare, jeg det. Ja, ja. ja øhm, men øh, det synes jeg i hvert fald bare, øh, hvis man har lyst, så kan man gå ind og, og læse den. Øh, den øh, der ligger et link til den inde øh, på Dofs Facebook-side, øh, hvor man kan høre lidt om, eller læse lidt om Rødes liv. Mm. Og øh, ja, så kan jeg jo lige spørge dig om noget helt andet. Ja. Det er, at øh, Okopan Aarhus arrangerer jo et løb, ja. der hedder Night Trail. Jeps. Og, øh, og du, har, du, er, du er blandet lidt, ind, lidt mere ind i det nu, ja. end tidligere. Jo. <laughs> Vil I fortælle lidt om, hvad er Night Trail, og øh, hvad laver du nu? Jo, det kan jeg. Jamen, uh, Night Trail, det er et løb, som uh, Okopans... Uh, Eliteafdelingen arrangerer, det er øh, seks øh, trailløb øh, om natten, eller der er klokken syv, hen over vinteren, som vi afholder. Øh, ja, 
så kommer der en masse løbere, og så øh, får de suppe bagefter, og så er de glade. Og vi, Korte øh, koncept. <laughs> løb, spis suppe. Yeah. Det er også et rimelig fast koncept. Ja. Yeah. Natløb. Øhm, på ja. en afmærket rute. På en afmærket rute. Med reflekser, så man løber. Masser af lys. Rigtig mm. meget lys. Ja. ja. Vi har lyskæder over det hele. Ja. Og mus- høj musik, der spiller. Noget, øh, hvad, hvad, hvad er det, vi kalder det? Jeg glemte, hvad, hvad det er. Det er sådan lidt det er gøjler. Elektroswing. Elektroswing. Ja. <laughs> altså musikgenren. Ja. Ja. Okay. Jeg var faktisk sidste gang, der stod Johan og jeg ude på øh, ruten med en soundboks og hæppede folk igennem. Det var ret sjovt. Ah, det er godt. Ja. ja, altså jeg var jo med sidste gang, som var i onsdags. Ja. Øh, og øh, det var første gang, jeg var med til det. Løb 5 km. Det var... Det regnede lidt, men det var stadig ja. altså sådan, det var stadig mild efterårsvejr, og det var, faktisk, det var faktisk ret lækkert og endte med, at jeg løb i t-shirt, fordi det var så skønt nice. Jeg har jo nogen, der løber i bare mave, faktisk, på, på Night Trail. Vi har to, der løber. Jeg har set dem på begge de sidste foregående. Det er simpelthen fast. <laughs> det, det bliver hårdt lidt senere på året, tror jeg. Ja, jeg ved ikke, om de holder fast i det. <laughs> Men jeg vil sige, det gør i hvert fald en kæmpe forskel, det der med, når I stiller jer. Altså, der er god musik, ikke? Stiller jeg op. Jeg troede, du havde godt fortalt om, at du skulle have nogle fede guldbukser på og stå ja. og, og hæppe. Men jeg havde ikke forestillet jer, at I ville transportere Asan ud midt i skoven og stå op på en bakketop og råbe, kom nu, midt ude i det hele. Øh, og det var ret fedt. Ja, så det, det, vi lige kan vende tilbage til, det er jo, at du er blevet nærmest en hype man. For ja, ja, det kan man også sige. <laughs> er det dit første job til Natural? Nej, jeg har sådan... Øh... Sådan, sammen med Johan og Stefan også, det er det over, at vi, eller han er indover, vi, øh, ja, vi står lidt for øh, Facebooken og Instagram og laver nogle videoer til det. Der kan jeg anbefale mig at gå ind og se den det, det video, hvor I promoverer det seneste Night Trail. Ja. I har jo simpelthen start, jeg ved ikke om det er nyt, at jeg startede Night Trail TV. Det var lidt en spontan idé, vi lige fik, og så øh, ja. Jeg tror, at øh, ja, mit bud er, at det kan hurtigt få ben at gå på det der. Ja. Det kan I sagtens øh, arbejde videre med. Det ja. var faktisk sidste gang, jeg, hvis jeg spurgte dig, om du ville være med i podcast og sagde, at det kan jeg sgu ikke, jeg skulle ud og lave øh, videopromoveringen til Night Trail. Og så, øh, og så lagde I den der op, og så tænkte jeg, okay, det er godkendt. Ja. Det var godt nok, at I meldte ja. afbud, fordi det var meget sjovt. Og det er sindssygt sjovt at lave sådan nogle videoer. Altså, man griner fandme meget, når man står og skal, skal lave sådan noget. Så Men altså, var... hele den der promoveringsdel af events og sådan noget, øh, den er jo bare helt vildt vigtig. Ja. Altså, og øh, jeg tror, at det er en af de, en af baggrundene for, at Nightwell i mange år har, har været relativt øh, succesfuld, det er, at der har været nogle kræfter, der har øh, givet at promovere, og så tror jeg, at man, man som orienteringsløber i hvert fald, er sådan lidt tilbageholdende med det, og ikke vil gøre det for meget og sådan, men øhm, ja. altså man skal bare pushe det. Og man kan ikke gøre det for lidt. Nej, det altså, tror jeg virkelig Bare opslag op øh, hele tiden, altså. Det... Ja. Jeg tror i hvert fald også, at det er, altså det gør, at der ligesom kommer nogen ind, måske oftest yngre kræfter, som også har lidt sans for, hvad det er, der, der rører sig og giver mening. Fordi ellers så kan man sådan ret hurtigt øh, ryge ind i sådan en en trummerum med, at vi gør, som vi plejer, og så glemmer man lidt, at det er Facebook og Instagram, hvor folk ser ting. Ja, øh. altså tidligere var det jo det var Jonas Munde, der primært stod for det, og jeg, jeg hjalp ham. Øhm, og øh, så nu har vi jo trukket os ud af det, og så øh, har, I overladt det? <laughs> har vi overladt det. Har vi overladt det, givet det fem videre. Ja. 
Jeg tror bare, det er... Ja. Det, er, det er en så vigtig del af at få et løb til at være øh, populært og få folk til at tilmelde sig. Man skal bare ikke undervurdere det. Jeg tror også bare sådan, til, hvis man er en klub et eller andet sted og har lyst til at lave de her ting, skal man altså virkelig give en gas med promoveringen. Fordi det er... Hvis man i promoveringen fortæller, at det bliver fedt, så tror folk også, det er fedt. <laughs> altså, ja, når de er der. Men det kommer, de kommer også sådan... Kommer ikke lige med det samme, når man begynder. Altså, man skal lige promovere noget tid, ja. sådan, før de bliver fanget af det. Og jeg ja. tror også, den der, altså nogle gange så kan man godt komme til at tænke sådan meget formelt. Men det er, altså, det er jo egentlig federe, hvis det er sådan lidt sjovt og lidt øh, anderledes, tror ja. jeg. Ja, anderledes er, er godt, tror jeg. Ja. Altså, det er det, der giver løbet identitet. Altså, I mange år var vi jo også det eneste løb med, med suppe og boller bagefter. Og så, er der kommet nogen, der har kopieret her? Der er mange, der har kopieret os. Nå, det har altså, jeg ikke. Øh, det er blevet nærmest sådan et koncept. Ja. Så der findes night trail alle mulige steder, mm. hvor at man får suppe og boller bagefter. Nå. Det er jo bare fedt. Ja, ja måske, har... men I vil selvfølgelig helst, at de kommer til jeres, tænker jeg. Jamen, det, vi har snakket om det før. Vi, vi synes, at vores brand, hvis man kan kalde det det, var så stærkt, at, at det ikke var troet på nogen måder. Og så tror jeg også, at at jeg tror heller ikke, at man... Det er jo ikke sådan, at vi konkurrerer. Der er jo ikke nogen, der kommer fra et andet sted i landet for en løvende. Så tror jeg også bare, at den gode stemning er, når folk kommer. Den, ja. den finder man ikke bare lige alle steder. Nej. Altså, folk er simpelthen glade. Og... Altså, ja. det er... Altså, man kan godt spille sjov musik et andet sted, men man kan ikke nødvendigvis møde mennesker, der er sådan... er livlige og... og øh... Jeg, jeg tror, der er mange, der kommer der ned og løber det, fordi de kan mærke, at det er sådan et lokalt event, hvor at dem, der arrangerer det, synes, det er sjovt at løbe. Mm. Ja, altså måske i andre løb, så er der nogen, der lige får en eller anden chance, de skal, og det gider de måske egentlig ikke helt. Altså, men ja, de skal komme. Ja. Men her kommer folk, fordi de synes, det, det er sjovt at lave. Ja. Det ja. af. Og så er det, en, det, er jo, det er jo blevet en, en relativt betydelig indtægtskilde for eliten til at arrangere Tivumila, og jokulære og sådan nogle ting. Ja, og det er vel derfor, I primært oprettede det i sin tid, ikke? Eller startede med at, at lave det, at ligesom at få nogle penge til Paneliter, det var en fed måde at gøre det på. Jo, og det øh, er det stadig. Øh, men det var jo sådan, vi overvejede jo, eller jeg var jo overvejet i hvert fald, skal man bare lægge det ned, hvis der ikke er nogen, der, der sådan rigtig går ind i det bagefter. Mm. Ikke? Øh, men øh, det er jo fedt, at der er nogen, der har gjort det. Mm. Altså, nu var jeg var jo med der i, i onsdags og blev nummer tre. Ja. Og jeg er meget skuffet over, at jeg ikke fik en præmie, vil jeg bare sige. Det kan, det kan du lige tage til efterretning der. Ja. ja. Bare jeg lige, var også lidt bare overrasket lige, i. Bare lige et par sokker, altså. Det er, ellers så må du jo vinde næste gang. Ja. ja. Så, så lover jeg så for noget. Altså, vi kan sige, den måde, som præmier delt ud på tidligere, det er jo, at vi har jo, det er jo løberen, der er sponsor. Mm. De har givet os en bunke ting. <laughs> og så har det været lidt sådan ad hoc på dagen. Ja. Øh, hvor mm. meget har vi egentlig, vi lige kan dele ud. Så hvis du kommer på den rigtige dag. Øh, <laughs> Måske det sidste afdeling, hvor vi bare skal tømme ud. <laughs> ja. Ja. Er det sådan, at man kan vinde øh, samlet? Eller? Ja, der er også en eller anden... Øh, den er jeg faktisk ikke helt styr på, men, men det er der. Ja. Så jeg skal komme nogle flere gange. Man skal det... være til alle, tror Skal man være til alle? Jeg ja. var der ikke til den første. Jeg tror ikke, man skal være til alle, men man, man har måske man har jo mindre mulighed for at vinde, hvis man er til færre. Jeg tror... Ja. Nej, det er sådan noget point. Jeg tror, det er noget med, at man samler point mm. ind igennem hele sæsonen. Ja. 
Jeg kan huske et år, vi havde en, øh, en løber, der altid kom og vandt. En, øh, der hed Jens Hilma. Som hver, hver gang han var der, så vandt han en ny pandelampe. No. Sådan nogle af de der små pitsel der. Så til sidst, så, så, øh, så takkede han nej, nej til vinderpræmierne, fordi han havde så mange af dem, og han havde givet dem til alle hans venner også. Og det er da også en meget fed præmie. Ja. Så må jeg jo bare vinde. Du, du må løbe et par intervaller, og så øh, vinde det løb der. Ja. Men, øhm, du kan men... komme med ned, når du ser os løbe intervaller. Nej, så... Ja. så kan jeg bare lige smide med. Det er faktisk ikke dumt. Ja. Men øh, det var i hvert fald lige et par gode råd, hvis øh, man skal arrangere noget derude. Altså jeg tænker, der er mange klubber, som arrangerer et eller andet, eller overvejer måske en eller anden grad for at skaffe nogle penge. Det er jo primært derfor, man arrangerer øh, sådan nogle motionsløb. Altså det er sjældent, der er penge i, øh, i orienteringsløb, men det er som om, at lige pludselig, når det bare bliver sådan noget, hvor man bare skal løbe ud af en vej eller et andet, nogen, der har sat noget afmærkning op, så kan man godt give, øh, give lidt flere penge for det. Det vil sådan nogle motionister i hvert fald gerne. Ja, og vi, i forvejen så prissætter vi det alt for billigt. Ja, det tror jeg også. Ja, ja hvad er det, det koster? 130. 130. 130 for et løb, om, om øh, der er opmærket hele vejen, og så boller og suppe basically aftensmad bagefter. Mm. Sauna. Sauna. Ja. Sauna også. Ja, god stemning. Mm. Mm. Ja, ja. Det, og der kan man, det kan man ikke prissætte, den gode stemning. Det kan man nemlig ikke. Nej, og det er jo muligt. Ja. <laughs> <laughs> og det var der med, så god stemning. Ja, men øh, nu skal jeg ikke huske, hvad jeg vil sige. Fedt. Mm. Altså, er vi, er vi så langt, at vi skal, skal til en ugens anbefaling? Mm. Det kan det godt være. <laughs> er det altså til sidst, I laver anbefalinger? Ja, det er til sidst. Ja. Jeg, jeg, jeg tænker, at vi kan få, få lidt mere ud af Andreas. Prøv. Ja. Hvad, hvad laver du til dagligdag? <laughs> det kan også slutte af på. Hvem er det, I har haft med i studiet? Øh, jamen, øh, altså, der er jo sket noget siden ja. sidst, hvor du var med, og du skulle løbe jæk, og for ja. nu har du alligevel været ja. senior i et par år ja. efterhånden. Jamen, jeg har også jeg har studeret noget biomedicin, men det droppede jeg ud af her i foråret. Øhm, så lige nu, øh, der arbejder jeg på et plejehjem, øhm, og så skal jeg starte på medicin her til februar. Er det så slemt, som de siger, bare på plejehjemmet? Altså, vi har, vi har ret travlt, så altså... Øh, ja, jeg synes faktisk, det er ret slemt. Øh, Den skulle vi lige have haft, inden at der var valg, skulle lige sådan. Ja, hold kæft, man, vi kunne have rykket ud. Jeg kan rykke os. Jeg rykker. Ja, ja, altså vi er ikke særlig mange øh, medarbejdere til, til, til alle de beboere der, og der er mange, der kræver meget hjælp, øh, så vi, ja, vi løber ret meget bare rundt, øh, og man har ikke så meget tid til den der snak med beboerne, som jeg tror er ret vigtig også. Øh, så, øh, nu har de så ansat nogen til at komme og snakke med dem, fordi det har vi ikke tid til. Så, øh, Men føler ja. du, at du har en fordel øh, på plejehjemmet, fordi du løber så meget på løbebanen? <laughs> ja, sindssygt stor for. Nej, det. Ej, det tror jeg ikke. Jeg tager altid elevatoren, må jeg sige. Så vi får lige at tage træt. Så skal jeg tænke, når jeg kommer der, så er jeg jo træt, fordi jeg har trænet. Og så bliver jeg bare... Ja. 
Okay. <laughs> det var ellers et rigtig godt spørgsmål, Ingen. <laughs> hvad synes du om at arbejde der? Jeg synes, det er hyggeligt. Det, ja. det, hvad var det, der ja. fik dig til at stoppe øh, på dit øh, tidligere studie? Ja, men øh, jeg tror jeg lidt, jeg manglede sådan noget med arbejde med mennesker. Måske var jeg lidt bange for, at jeg endte i et andet laboratorie for mig selv. Ja. Øh, ja. Det kan jeg godt genkende. Ja. Men du skal jo ikke arbejde der for evigt. Plejehjem? Ja. Nej, men det var mit øh, gamle studie øh, på, på det der biomedicin. <coughs> Nej, det jeg mente også var bare, at du regner ligesom med, at du kommer ind på... Ja, ja, ja det gør jeg. Ja, det er bare lige det her halvår, jeg regner med, at jeg skal arbejde der. Ja. ja. Så men det, har jeg gået gik jeg glip af, at du sagde, hvad du skulle bagefter? Det tror jeg. Okay, godt. Ja. Jeg hørte i hvert fald, at Andreas sagde, at han skulle læse medicin. Ja. <laughs> Næste. <laughs> I hvor du hen i dag? <laughs> ja, men, øh, ja, det var bare, fordi jeg havde så meget fokus på den der gode lykkejob. Så så jeg helt ud. Det var også en god joke. Ja, ikke også Og jeg synes måske, du kan gentage den, hvis, hvis, der, hvis muligheden kommer igen. <laughs> så kan du gentage den. Ja. Hvor stod den godt? Hvor stod den godt? Ja. ja. Men, men så kan vi jo lave, så vil jeg gerne lave en lille segway en gang til, ja. til dig, Iben. Fordi du er jo ved at uddanne dig som podcaster. Skal, ja. jeg, skal jeg gå ind i det? Du? Ja, det synes jeg. <laughs> altså, øhm, det tror jeg, altså, hvordan, <laughs> hvordan det går, det tror jeg, jeg øhm, vil overlade til nogle andre at vurdere. <laughs> altså, hvis jeg selv skal sige, så... Øhm, der går det lidt træt. Men altså, det er et valgfag, eller hvordan? Ja, altså, jeg går på den her kandidat nu. Øh, hvor jeg, øh, det er en journalistkandidat på SDU, altså det vil sige i Odense. Så, og det er et fjernstudie, og jeg bor jo i Aarhus. Så jeg læser den her kandidat på afstand. Øhm, og det er ligesom meningen, at man øh, skal kunne lave nogle andre ting. Samtidig have, have jobs. Altså, der er nogen, der har et fuldtidsjob, mens de læser den her kandidat. Så man kan faktisk læse helt ned til 10 point per semester. Man plejer at læse 30 point. Så det er kun en tredjedel af, hvad man gør som fuldtidsstuderende. Og så har jeg taget det her valgfag, som er sådan ret fleksibel, og man læser ikke så meget. Så derfor så er det også sådan, hvor meget jeg lige får lavet og sådan noget, det, det kommer så lidt i perioder. Og så tror jeg bare, at det, altså jeg synes, det er, det er sjovt, når vi ligesom mødes og laver noget, og ellers er det også bare sådan, at man skal virkelig hanke op i sig selv for at få lavet noget, synes jeg. Fordi at det er så meget selvstudie. Ja. Men øhm, nu må vi se, om jeg består eksamen. Det tror jeg vil være det, jeg overleder dig til. Hvornår, hvornår skal du op til eksamen? Jamen, jeg skal aflevere mit... Øh, det, jeg skal ligesom lave en podcast, og skal lave et teoretisk projekt om, hvor jeg går i dybden med et eller andet teoretisk inden for podcast. Og det skal aflevere den 3. januar, tror jeg. Der. Og hvad handler din podcast om? Jamen, altså, jeg var jo ude i noget med, at jeg skulle lave... Altså, jeg havde mange idéer. Du har snakket om noget med nogle fine skytter. Ja. Og de var super lang tid om at svare. Ja. De, de havde ikke tid. <laughs> jeg ventede rigtig lang tid, og så sidst var de sådan, jamen, vi har slet ikke bare hørt os rundt omkring. Altså, vi har ikke tid. Der. Vi ved ikke, om der er nogen, der vil. <laughs> Godt, så finder jeg på det andet. Så derfor så spurgte jeg, dem, 
Linnea, Linnea, om hun vil være med. Fordi at hun laver lamper, og det var også det, jeg snakkede om sidste gang i min øh, ugens anbefaling. Og så tænker jeg, der var ret meget fed lyd i sådan hendes lampelavning, når hun sidder der med sine øh, værktøjer og sådan noget. Og det er jo også sådan, primært det, jeg har fokus på, at der er ligesom en, noget lækker lyd. Så øh, det er det, jeg laver lige nu. I var i gang længe med en dag. Ja, jeg tror, jeg var der i tre timer. Det var Ja, og nu sidder jeg og redigerer det her, sidder og lytter til Linias røde stemme i dag. Og så prøver at sidde og spikke selv. Ja, det her er Linia. Hun sidder, sidder og fyler på et stykke træ. Ja, så det skal jeg lige arbejde lidt med. Jeg synes, det er vildt svært, det der med at finde ud af... Altså, fordi der, du har ligesom sådan helt clean tegnebræt for, hvad, man, hvad du kan lave. Altså, du har alle muligheder i hele verden. Men er det ikke det, at din uddannelse ligesom... At du bliver uddannet i, eller der er nogen, der fortæller dig, hvordan du skal gøre? Jo. Altså. <laughs> eller hvad? Men det er også bare det der med, at altså, der er lige så mange dele i det, ikke? Sådan, så skal jeg både finde historien, øhm, og så skal jeg også finde ud af, hvordan skal jeg lige optage det her? Og så når jeg kommer hjem, så skal jeg sidde og finde af, hvordan skal det hele klippe sammen, og hvad skal jeg speak til? Og hvordan, altså sådan, jeg synes, det er meget svært. Det er en meget kreativ proces, og jeg ser faktisk ikke mig selv som særlig kreativ. <laughs> klipper man meget i podcast? Fordi man siger øge. Ja, altså, vi klipper ikke i den her podcast. Nå, den her klipper Super. vi overhovedet ikke, fordi... Det gider vi ikke. Nej, nej. Det tager for lang tid. Altså, det, det, det håber jeg, folk lever med. Det gør de indtil videre. Jeg har, ikke, jeg har faktisk ikke fået nogen kommentar endnu på, at, at der bliver sagt for meget øge. Men det er også, fordi vi har ligesom... Det altså, der var faktisk en tissepause i, i sidste podcast, som jeg har klippet ud. Ja. Mm. Det kan man jo prøve at finde. Hvis man kan finde klippet, så kan man lige gennemhøre det hele og lytte godt efter, når, ja. når vi cutter. Og udover tidspausen, så var der også noget, hvor vi sad og snakkede om noget, som vi fandt ud af, vi faktisk ikke rigtig vidste noget om, og så endte vi også med at klippe det ud. Ja, okay. Men, øh, men jo, ellers så den her podcast, som jeg laver nu i forbindelse med min studie, der skal jeg jo rent faktisk vise, at jeg kan tænke over, hvordan jeg bruger de forskellige lyde og alt det her, hvordan så skal jeg putte noget musik ind over, og hvordan skal jeg speake og sådan noget. Så det er jo det, det er for let, altså det har vi fået at vide, det ville være for let, hvis vi bare sad og fandt en eller anden at snakke med, og så sad og snakkede. Altså det skal være et eller andet. Så... Der er heller ikke der gider at høre på folk, der bare sidder og snakker. Nej, det er sgu ikke noget. For fanden. Ja, der skal være lydeffekter. Ja, ja En lille pop og en lille... Øh... <coughs> ja. Eller noget. ja. Men øhm, ja, så det er det, jeg sidder og laver lige nu. Meget, øh, meget kreativ og svær proces. Og øh, jeg har egentlig ikke rigtig tænkt, at der er nogen, der skal høre det, jeg, jeg skal lige blive lidt mere sådan selvsikker, tror jeg, på det øh, punkt. Det her, det, det, det er sådan lidt mere... Det her er lidt lige meget. Ja, det er sådan lidt chill. Der er ikke nogen, der skal bedømme til en eksamen. Altså, folk kan høre det eller lade være. Ja. Det minder mig om, at det vi, det, vi glemmer at starte med hver gang, det er vores lille reklame for tiger. Nå oh, ja. Det igen i dag. Altså, og vi vil bare sige, vi kan, vi kan se, når I tilmelder Og der har ikke været nogen tilmeldinger siden sidst. Jamen, det er fordi, vi er dårlige til at reklamere med det. Rekl- ligesom nede til Night Radio. Men vi hvor, reklamerer hvad, også er det, for det sidste. Man kan give os nogle penge. Man kan, ja. man kan give os penge. Og Bok her kan forklare, hvad man gør, fordi han abonnerer. Godt. <laughs> Det, man kan, det er, at man kan vælge et beløb. Det kan være 5 kroner eller 10 kroner. Som, 2 kroner? Øh, kan man ja. til 2 kroner? 
Det tror jeg, Nej, så, det, godt det tror jeg ikke, man kan. Nej, måske så, mindst en Det tiger. tror jeg heller ikke giver mening, fordi så ryger det sikkert til skatter og sådan noget det hele. Men, ja. men øh, man kan vælge et beløb, valgfrit beløb, og, øh, og støtte vores podcast med, så hver gang vi udgiver et nyt afsnit, sådan et fuldlængde afsnit, det kan vi selv vælge, om det er. Øh, så indbetaler man det beløb til os automatisk inde på tier.app. Ja. Og øh, det er der allerede nogen, der har gjort. Ja, Fedt. og det er vi meget taknemmelige for. Ja. Derfor har vi også noget lækkert udstyr. Det er overhovedet ikke derfor, fordi det, det, det gav ikke nok. Okay. Det, altså, primært har vi købt nyt udstyr, fordi at jeg skulle lave podcast i forbindelse med min studie. Ja. Så, øh, ja. så nu kan vi bruge det til det her. Og hvis det er, at, at vi får nogen, der abonnerer, så kan det være, at det på et tidspunkt tjener sig ind. Og det kan også være, at vi får tjent de 1200 kroner ind. Det, start, det koster at starte en indsamling for at tjene dem ind. Ja, det koster 1200 kroner at få lov at starte en indsamling. Bogs, altså hvad fanden. Ja, altså jeg ved, at vi gik, altså Munde kiggede på det for lang tid siden, og han gik lidt i stå, da han ligesom mødte den der 1200 kroners mor. Tænkte jeg, nu giver vi det fandme et skud. Nu gør vi det. Det må briste eller bære. Indtil videre, så er der sådan, der er revner i det. Det brister. Det brister en lille smule. Nej, det går fremad. Vi skal bare være gode til at reklamere. Det gør vi næste gang. Jeps. Ja. Okay, men det kan være, at vi er nået til afslutningen. Som er ugens anbefaling. Jeg har to. Okay. Hvis man må. Det må man gerne. Altså... Men du må komme med ti. Okay. Altså, jeg tror, du er en af de eneste, der ligesom er kommet på forhånd og sagt, jeg har en anbefaling. Det er fedt. Ja. Bring it. Ja. Øh, jeg er lidt i forlængelse af din, øh, din øh, podcast, der du er i gang med at lave med Linnea. Så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at jeg kunne se tv igen. Fordi altså, der står lamper over det hele. Over foran kameraet. Så det kunne være mega fedt, hvis der var nogen, der lige købte dine slamper. <laughs> Og så skal hun være med i et øh, julemarked her i øh, første weekend i december. Nede på godsbanen i... Nej, på arkitektskolen i, øh, i Aarhus. Så der skal man lige komme. Så hvis man vil købe lamperne, så skal man tage på arkitektskolen første weekend i december? Ja, så jeg kan se tv igen. <laughs> ja, jeg kan afsløre, at der, der, står, ja. der, der står 15 lamper over i hjørnet over ved fjernsynet lige nu og optager plads. Mm. Og det var en god anbefaling. Ja. Hvad er din anden anbefaling? Det er selvfølgelig Night Trail. No. Ja, ja. ja. Okay. Det, den kan jeg støtte op om. Jeg kan støtte op om begge to. Men det var faktisk min anbefaling sidste gang. Det var Linnea's number. Ja. Så, det, så er det faktisk bare Night Trail. Okay. <laughs> Men øhm, jeg synes, det er et godt argument. Mm. Det med fjernsynet. Ja. Ja. Og... ja, det skal jeg lige have. Jeg har fået lov at sige, at man kan få 10% rabat, hvis man bruger koden Andreas10. Andreas10? Ja, inde på hendes Instagram. Er det en stor dag? Ja, stor dag, og så Andreas. Og så 10 i tal. Ja. Altså kan man gå ind og købe via Instagram? Ja, man sender hende en DM, hvad det hedder. Ja. Så en, en direkte besked. Ja, og skriver Andreas 10. Ja, så skriver hvilken lampe man vil have. Okay, har, så hvis man kommer til at skrive det. Jeg køber en lampe. Med forkert bogstav, hvis man skal skrive det med stort, så er der ikke nogen lampe. <laughs> det går <nok>. Så <laughs> kan robotten ikke om det. Så sidder jeg lige nede, hvad fanden er det her for noget? Ja. Du bruger faktisk ja. det. er fedt. Så der er mulighed for at få 10 procent. Okay, men jeg har hørt faktisk, nu vi er ved lige nede. Jeg synes, vi har snakket meget om lige nede. Men... Ja, det er godt nok roligt for en kørsel. Men hun laver grafikken til Night Trail. Ja, det er rigtigt. Ja. 
Fordi jeg, øh, jeg skrev og spurgte, hvem der havde lavet den. Jeg synes, den var virkelig fed. Det er også hende. It's a full circle. Ja. Hvis nu, at jeg går ind og skriver Andreas 20. Kan jeg så... Har du fået 20 procent? Nej, den har jeg ikke lige klidret med hende i. Okay. Jeg kan lige ja. give det et forsøg. Nå, hvad er din anbefaling? Jamen, min anbefaling, det er mig selv. Oh. <laughs> det er fordi... Det er fordi, at jeg lige har oprettet virksomhed, jo. Øhm, du har oprettet en virksomhed? Ja, jeg har oprettet en virksomhed, og den hedder Valerie Media. Og øh, man kan gå ind og følge mig ind på Instagram. Der er ikke noget content overhovedet endnu. Du sagde, du ville lægge noget op Jeg sagde, jeg ville lægge noget op. Det gik, ja, det gik dårligt med det. Men øh, det kommer der. Og det er fordi, at jeg øh, tager billeder en gang imellem. Øh, blandt andet, når vi er ude til nogle større konkurrencer, når jeg rejser med landsholdet, tager jeg også nogle billeder. Og jeg har faktisk også lige taget nogle billeder af de nære slammer. <laughs> øhm, så det, jeg tænkte, var, at øh, jeg kunne jo også godt øh, tjene en lille smule penge på det. Øh, nu, hvor jeg synes, det er sjovt. Så kunne jeg jo kombinere det. Øh, så hvis man har en eller anden ting, man godt kunne tænke sig at få taget billeder af i forbindelse med hvad som helst. Jeg kan, jeg kan jo sige, at når der er jo ikke noget som det at tage penge for ting, som tager det sjove ud af at gøre det. Det har du oplevet. Det har jeg oplevet. Ja, fordi inspirationen kommer jo fra Jeppe Rød, som har opholdt det firma. Det er jo konkurrenter nu. Ja, det er ja. Og for at tage penge for det, og så er du faktisk gået død i det. Nej, jeg, jeg fik et andet job. Men, men, øhm, men altså, for lige at sælge i den. Så hvis man nu er en privatperson, der kan, kunne tænke sig at tage nogle portrætter, hvis man er en virksomhed, der skal have taget måske billeder af sine medarbejdere, eller af virksomheden, hvis man er en institution, der skal have taget nogle billeder af nogle børn til en brosyre eller noget, eller man skal giftes, så kommer i dem. Der er mm. folk vil tit gerne ja. have taget det. Hvis man skriver i dem, si. <laughs> Direct message. Så kan man få taget 10 billeder. Ja. Hvordan, hvis man nu gerne vil have taget øh, billeder af dig, hvordan, øh, hvis man hvordan kommer man i kontakt med dig? Jamen, øh, nå, ja. man kan jo skrive inde på Instagram, Valerie Media, mm. eller man kan sende en mail til valeriemedia.outlook.com Ja, og jeg har allerede modtaget de første opkald fra A-kasser, der gerne vil høre, hvordan det går med det hele. Men øhm, ja, det er lige opstartsfasen. Men øhm, nu er der i hvert fald en øh, anbefaling blevet videre herfra af mig om, at jeg tager gode billeder. Er det også øh, film og video? Eller det kan det man også, ja. Og det er også derfor, at vi valgte at kalde det øh, media. Eller jeg ja. valgte at kalde det media, fordi at, øh, så kan man også... Øh, få lavet andre ting, <laughs> skrive en lille artikel, måske. Men jeg vil helst gerne lave, øh, tage billeder og lave video. Og måske podcast, hvis det ender med at gå godt. <laughs> vi skal da have en podcast. Kontakt med Media. Jamen, øh, jamen fremragende. Jeg har en anbefaling. Kom med den. Er, den er, <laughs> er den ikke, med musik? Den er ikke medierelateret. Den er orienteringsrelateret. Godt. Øh, det er et sommerferieløb, som er i USA. Øhm, det er dyrt. Det er nok dyrt. Men vi, øh, jeg tror vi faktisk, at vi snakkede om det i... Hvornår var det, der var corona? Det var i 20, det, det kom. Men i 19, i, i vinteren 19, der tror jeg faktisk, at i den her podcast snakkede vi om, at, øh, at muligheden for at tage til, 
et 10 dages løb i Kalifornien. Uh, Kalifornien. Hvor kom det fra? I Kalifornien. <laughs> <laughs> uh, hvor man løber i, uh, både i bjergene, men også i San Francisco og sprint derinde. Uh, nogle virkelig fede steder. Uh, og uh, det skulle så have været i 2020, men blev lukket ned på grund af corona. Det genopstår til næste sommer. Så hvis man sidder nu og planlægger måske en, øh, en ferie, øh, og godt kunne tænke sig at løbe noget antingsløb, så skal man øh, overveje det. Jeg overvejer det faktisk selv. Det lyder fedt. Altså det er 10 dage med orienteringsløb. <laughs> altså det er et vanvittigt program. Jeg tror ikke, man... Så vidt jeg... Sådan det var, det var sidst, så var det 10 dage med 9 dages orienteringsløb, tror oh. jeg. Og det var øh, sprint og skov. Mest skov. Mm. Men... Øh, Sprint ind i nogle parker inde i San Francisco, og, og, og skov op i bjergene, op ved Yosemite og alle de der øh, fede nationalparker. Wow. Så øh, ja, jeg kunne meget godt tænke mig det. Jeg ved ikke, om jeg kan nå det næste år. Men, øh, Hvornår var det, du sagde, det var? Jamen det er i sommeren. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. <laughs> men øh, hvis man søger på noget California. Ja, øh, men er det sådan, altså juli? Øh... Jeg tror, det er sådan noget juli-agtigt. Mm. Ja. Jeg kan faktisk ikke huske, om jeg har fortalt det i podcasten her, men fordi efter vi var til junior-VM øh, i sommer, der snakkede jeg med, øh, med en af dem, som rejste med det amerikanske hold, og hun fortalte sådan lidt om, hvordan de øh, løb orienteringsløb derovre, eller hvad de ligesom kunne møde ude i skoven. Og hun havde en gang, der var en gang en, øh, jeg tror, det var en, er det en, øh, en cougar, hvad er det? Er det en, en puma? En puma? El, ja. De kalder det alt muligt. Cougar, mountain lion, puma. Men det er ikke en jaguar, vel? Nej. Nej. En puma. <laughs> Nå, men i hvert fald så... Øh, altså, både hende og hendes mand havde prøvet at blive fuldt efter øh, en, øh, en puma på et tidspunkt. Og der var også engang en familie, der havde været ude og, og løbe, hvor de havde mødt en øh, grisebjørns familie. Altså, der kan man altså møde lidt af hvert. Og ja. jeg ved ikke sådan... Jeg har selv mødt en bjørn, der løber en ting i Kanada. Det lyder bare... Det lyder lidt voldsomt. Men de ja, der små de bjørn, de, de, de gør ikke så altså, meget. Det? Jeg mødte en lille en, ja. en, og det var en sort bjørn. Det var ikke en grizzly, som er sådan en brun. Mm. Den løber bare væk. Ja, men jeg tror bare... Men jeg fik, lige, jeg fik da lidt puls <laughs> på et ja. øjeblik. Men det, det er der jo bare lige lidt til spændingen. Kan det være, at man løber hurtigt lige pludselig? Men, ja. Nå, fedt. Men det er min anbefaling. Ja. Jamen, øh, så tror jeg ikke, vi har så meget mere. Det er jo en regel, at man slutter på den. Så uanset om I har mere, så er det bare ærgerligt. Slut. Det er slut. <laughs> det er slut. Ja. Og bare kan skulle ud og løbe nogle intervaller. Nej, jeg skal bare ud og jogge 5 km i dag. Nå, okay. Det er en dag. Hvad? Ja, jamen... Øh... Det er også en anbefaling. Hold en dag om fredagen. Det er, det er, faktisk, det er faktisk godt. God, øh, god anbefaling. Så er der mere tid til bajer og mig. Det har jeg hørt, du gør dig meget. Nej, godt. Det er godt for den her gang. Der er ikke meget mere at sige end øh, tak, fordi I lyttede med. Husk at donere en masse penge. Og ellers så bare hej hej. Tak fordi jeg har fået være med. Altid. Det var fedt. Du må gerne være med en anden gang. Mm. Jeg vil være med om to-tre år igen. <laughs> det noterer jeg lige her. Hi. <laughs>